0: qui euh, donc a son compte Instagram et qui a récemment quitté son CDI pour se consacrer totalement à euh, son blog Shaker Maker. Elle nous explique pourquoi, et elle nous explique ses nouveaux challenges et pourquoi elle s'est spécialisée dans l'influence responsable.
1: Hello Marie Bonjour Camille Comment est-ce que tu te présentes alors moi je suis Marie, je suis graphiste de formation et il y a maintenant un an j'ai quitté mon CDI pour me lancer à temps plein sur mon blog Shaker Maker sur lequel je partage principalement mes découvertes en matière de consommation green. J'essaie surtout de montrer d'une manière décomplexée que chaque geste compte et qu'une consommation plus respectueuse de l'environnement est possible et aussi accessible à tous. Et à cause de ça, j'adore le cinéma, la musique, les concerts, les tatouages et plein de choses. Et du coup, je partage aussi sur ces sujets qui n'ont un peu rien à voir sur mmh. mes réseaux.
0: C'est un métier qui est assez nouveau. Qu'est-ce que tu aimes le plus, toi
1: euh, bon, je pourrais te répondre le truc un peu classique du, du partage avec les gens et ce qui est vrai, ce qui est ma motivation première mais euh, surtout, et surtout en fait ce que j'aime bien dans ce métier là c'est qu'il y a plein plein de métiers et qu'il n'y a jamais de routine donc euh, c'est vrai que dans mon CDI j'étais rentrée dans une routine mmh. parce que j'y étais pendant 8 ans je travaillais chez Canal+, en tant que graphiste pendant plus de 8 ans donc euh, même endroit, même trajet tous les jours euh, et le fait de travailler aussi pour une seule marque en fait a, qui est Canal tu sais, je ne travaillais mmh. pas en agence donc euh, du coup il y avait une seule identité visuelle, presque pas de couleur du coup, euh, c'était vraiment voilà, très routinier et là le fait de, avec ce métier de toucher du doigt plein plein de métiers différents mmh. donc garder l'aspect créatif avec la création de contenu, les photos, les vidéos mais euh, à côté de ça euh, gérer un peu mes clients, euh, faire un peu de community management, euh, répondre à, à ma communauté euh, Qu'est-ce que je fais d'autre Je peux négocier aussi des contrats, chose que je ne me sentais absolument pas capable de faire avant de, avant de quitter euh, mon CDI. Et, euh, et en fait, l'aspect vraiment euh, multidiscipline euh, de ce métier fait que je ne m'ennuie pas et, euh, et fait que j'aime beaucoup ce métier pour ça. Euh, et du coup, tu t'es lancé il y a un an et demi un an, oh, ouais. un an
0: Ouais, un an. C'était ouais. en été. Je me souviens, on a, on a travaillé ensemble à ce moment-là. T'allais partir. Et qu'est-ce qui t'a motivé Pourquoi tu l'as fait à ce moment-là
1: euh, Alors à ce moment-là, il euh, n'y avait pas vraiment de raison. Ça faisait des années euh, que j'y réfléchissais. Depuis que j'ai ouvert mon, enfin, quand j'ai ouvert mon blog il y a cinq ans, je pensais pas du tout euh, le faire euh, à temps plein euh, un jour au fur et à mesure, ça a pris de plus en plus de place dans mon quotidien, dans, dans mes journées et puis j'ai commencé à envisager hypothétiquement d'un jour quitter mon emploi, mais c'était encore impensable l'année d'après, je me suis dit ah, peut-être qu'un jour je le ferai As un jour je le ferai, je me motive et puis et bien, la dernière année où je travaillais ça s'est complètement inversé je, au début j'aimais bien cet équilibre entre mon travail et ma petite soupape de, de décompression qui était le blog, et puis la dernière année c'était, j'avais même plus envie d'aller travailler et pour Enfin, mon travail était cool, j'adore mes collègues, mmh. j'adorais le lieu. Là, il y avait une petite salle de sport, 100 euros l'abonnement à l'année, tu vois. Enfin, il y avait plein de petits avantages Pratique. sympas. Mais, euh, mais au final, voilà, c'était complètement inversé. J'avais envie de faire que, que de mon travail de blog, que, euh, échanger avec les marques, faire des photos. Donc
0: là, ça fait du coup 5 ans que tu as créé ton ouais, blog. C'est ça. Okay et c'était quoi ce qui te faisait le plus flipper à l'idée de, de te consacrer à 100% à ça il euh, ben,
1: y avait plusieurs choses bon, y avait, euh, bon alors on va dire le truc vraiment très factuel la sécurité financière où je me disais euh, en fait tu t'as pas de visibilité quand tu te lances dans le blogging je... Tu peux te dire que c'est un peu exponentiel, mais en fait, je ne savais pas si c'était... Je me disais, bon, bah là, je pourrais peut-être à peu près dégager de quoi vivre, mais est-ce que c'était une période un peu faste et que ça allait retomber tout de suite après mmh. Ou est-ce que ça va continuer à monter enfin, On ne sait pas trop. Donc, l'aspect financier voilà, était un peu flippant. Il y a aussi le fait que je sois une personne plutôt désorganisée. Je, je manque vraiment beaucoup d'organisation. Je ne sais pas... Voilà, j'ai essayé des bullets de journal, enfin, mm -hmm. des journaux, du coup, je ne sais pas mon anglais. Truc qui prend une tonne mais, de temps. Oui. Qui dit, a le temps de faire ça Je ne <rire> sais pas. De, ces personnes me fascinent. <rire> c'est vrai, tout le monde dit qu'apparemment, le fait de faire ça, voilà, c'est du temps que tu, que tu gagnes ensuite en organisation. Mais alors, moi, je suis absolument incapable. Je fais un peu de to-do list quand même pour, parce que j'ai quand même des engagements, mm -hmm. des clients et tout ça. Et bah, je ne veux, veux pas mettre les gens dans la merde. Hein. <rire> mais euh, sinon, je suis complètement désorganisée. Et du coup, j'avais vraiment peur de ça. Je me disais que ce n'était pas fait pour moi à cause de, de cette, ce trait de ma personnalité. Et puis, il y a aussi la paperasse, bon, qui relie un petit peu euh, l'organisation. Oui. Mais euh, Je suis vraiment nulle en tout ça. j'y connais rien. Je, je comprends rien. Euh, J'attends toujours le 31 pour faire ma déclaration. Enfin, plein de fois, j'ai été en retard et tout, parce que, je, parce que le, le papier traînait dans ma porte d'entrée euh, mmh. pour que je l'envoie. Mais euh, ouais, c'est des aspects comme ça qui me... Qui, me, qui ralentissait un petit peu ma, ma prise de décision parce que je me disais que c'était pas fait pour moi le, cet aspect un peu entrepreneurial. Mm. Toi, tu avais déjà un, un état d'esprit un petit peu. Euh, Écoute, moi, j'ai un luxe fou, c'est que j'ai un associé.
0: Ouais, bah oui, c'est ça. <rire> j'ai un ouais. associé qui est beaucoup plus, enfin, euh, qui lui euh, gère cet aspect, gère cet mm. aspect essentiel. Enfin, il gère beaucoup plus que moi cet aspect. Il gère cet aspect même carrément. Ouais, ouais. Euh, donc, euh, je me concentre vraiment sur les parties plus créatives et je fais de l'opérationnel, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins.
1: D'accord. Donc, non, mais euh, c'est ça, ouais. Souvent, mm. c'est la clé des, des équipes, quoi. En gros, c'est, mm. t'as deux profils qui s'associent et, et lui serait peut-être pas ouais. capable de faire ce que tu fais. Et...
0: À l'inverse, est-ce qu'il y a des trucs qui sont restés pareils par rapport
1: à, à ta vie d'avant de graphiste? je sais qu'il y a des influenceurs qui n'aiment pas trop dépendre des marques ou qui essayent de trouver des, des moyens en fait d'être rémunérés d'autres manières qu'en s'associant à une marque ou en communiquant avec des marques mais moi c'est un aspect que finalement j'aime bien parce que c'est proche justement du métier que, que j'ai choisi qui était graphiste à la base qui est de répondre en fait à une, une sorte de demande à un brief et de trouver un axe créatif pour communiquer sur un produit et moi c'est ce que j'aime bien faire sur mes réseaux et c'est vrai que de ce côté là la création de compte comme euh, dans mon approche euh, est assez euh, identique à mon mmh. métier de graphiste. Après, j'avais perdu cette notion un peu créative avec euh, mon, mon métier à Canal vu que je travaillais plus sur euh, je travaillais plus sur de la conception de sites web, et du coup, euh, c'était moins euh, voilà, c'était pas, mmh. pas de la pub ou c'était pas des choses où tu peux un peu t'amuser. Euh...
0: Ouais, ça revenait à un truc un peu plus oui, récurrent, quoi. Ouais, c'est ça. Et pour tous ceux qui ont envie de, de quitter leur CDI, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont ce fantasme-là,
1: tu as un conseil alors, moi, j'ai beaucoup pesé le pour et le contre. Hein. Je me suis fait des listes, vraiment, parce que c'était un choix très, très difficile pour moi. Je me suis fait des listes avec voilà, les choses un petit peu positives qu'il y avait dans mon métier, qui était actuel à l'époque, et, et le, mon futur métier. Et puis, bon, j'en suis aussi assez, assez rapidement venue à la conclusion que j'étais malheureuse dans ce que je faisais. Donc, je me suis dit, bon, c'est quoi le. Enfin, il y a un moment, il ne faut pas trop réfléchir ouais. non plus si vraiment ça devient pénible. Euh, voilà, trouve, trouve une solution. Euh, j'ai aussi beaucoup parlé avec... Enfin, euh, j'ai la chance d'avoir euh, pas mal d'amis qui ont fait la même chose que moi, qui ont quitté leur CDI. Donc, du coup, j'ai beaucoup parlé avec elles. Donc, mm -hmm. je sais si, euh, si vous avez autour de vous des gens qui ont vécu cette expérience-là ou euh, bah, du coup, écouter des podcasts ou des... Non, mais c'est vrai, écouter des témoignages ouais. de gens qui l'ont fait euh, si vous n'avez personne autour de vous. Mais, euh, mais moi, ça m'a vachement encouragée parce que je me suis dit, euh, bah, elles l'ont fait, on est dans la même sphère. Alors, vraiment, pour mon cas précis, on a à peu près le même nombre d'abonnés et tout. Elles arrivent à en vivre. donc pourquoi moi j'y arriverais pas, donc, euh, donc voilà, j'ai pas mal échangé, et, euh, et voilà. Et tu l'aurais fait plus tôt, tu penses Je ne pense pas, franchement je ne regrette pas, euh, c'est vrai que la dernière année, euh, je, bon, je m'en suis voulu quand même de, je m'en suis pas mal voulu de souffrir d'aller travailler, alors que, un, alors que je trouvais que c'est un métier quand même cool. Ouais, c'est clair. Je m'en me, ouais, suis vachement, c'était difficile cette période psychologiquement, parce que euh, je reviens aussi à, à mon père qui, a, qui bossait euh, comme un taré euh, dans un commerce, euh, mmh. et, euh, voilà, qui était toujours au travail et tout, c'était pas un métier drôle, machin. Et moi, je faisais le métier pour lequel j'avais fait, fait mes études pour ce métier-là. Euh, et en fait, je, je, je m'en plaignais, mais j'avais un petit peu de mal en fait. Ouais, je tu me culpabilisais Ouais, je culpabilisais pas mal. Je me disais que j'étais un peu gâté, euh, je faisais mmh. le job un peu cool, dans une, une chaîne de télé et tout, à côté de chez moi, machin. Et, euh, et j'étais là à pas être heureuse, donc je culpabilisais pas mal. Mais par contre. Euh, je suis quand même contente de ne pas l'avoir fait non plus beaucoup plus tôt parce que bah, finalement, je pense que j'ai aussi gagné en maturité. Euh, donc, j'ai quitté mon CDI à 29 ans. Du coup, euh, ça aussi, le fait de travailler pendant quasiment 10 ans, dont une bonne partie, j'étais en freelance avant pour eux, ça m'a permis de mettre des sous de côté aussi et, euh, et d'avoir euh, enfin, mon appartement, je suis propriétaire donc du coup euh, ouais, moi j'ai un crédit hein, je... Mais, <rire> euh, je connais peu de gens qui, qui commencent à être propriétaire je pas sans payer crédit cash, hein, mais... non mais je veux dire ça m'a permis tu vois, de, de faire des choses qui peut-être ne seraient ouais. pas possibles euh, voilà, avec mon statut d'aujourd'hui même mm. si je vois que il y a quand même pas mal de choses qui sont faisables hein, si tu as des revenus réguliers et tout, bon, voilà. mais euh, mais voilà, ça, en fait, ça m'a permis d'avoir une certaine assise, de connaître aussi euh, cette vie euh, un, peu plus, bah, un peu classique, mais voilà, cette vie euh, ouais. normale quoi, de, de CDI, de rencontrer des gens, d'être avec des collègues tous les jours, euh, la hiérarchie, l'open. Enfin voilà, ça, je trouve que c'est un vécu qui est toujours... Euh, oui, puis ça t'a fait gagner en structure, ouais. Euh... Ouais, <rire> en, en organisation ou pas. Ah, mais,
0: tu vois, moi, je n'ai jamais travaillé...
1: Euh, voilà, ça allait une euh,
0: boîte, puisque j'ai créé ma boîte quand j'étais étudiante. Oui, je me souviens. Et euh, donc, je suis un peu rentrée dans le bain sans trop me poser de questions. Et mon associé, donc, qui gère plus, voilà, on en parlait, des choses ouais. beaucoup plus opérationnelles et administratives que moi, euh, lui, il est passé par des structures, voilà, des grosses boîtes. Et en fait, euh, dans l'organisation aujourd'hui de notre petite entreprise, ça joue vachement d'avoir quelqu'un, tu sais, qui qui sait comment faire ouais. euh, des trucs tout cons, mais que moi, je n'avais jamais euh, eu l'occasion d'internaliser dans ma tête. Oui, non, c'est euh, Donc, euh, ouais, ça, je trouve que... Alors, déjà, c'est quelqu'un de très structuré, mais en plus, ce passage-là fait que, nous, ça nous permet d'avoir une structure ouais. en termes de boîte. C'est ouais. solide, quoi. Mmh. Ouais. Solide, bon, on n'est pas Danone, non mais... Et du coup,
1: il y a ce mot influenceuse, influenceur. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce mot voilà. Pour moi, ce le... n'est enfin, pas vraiment le mot en question euh, qui me gêne, mais c'est plus l'image voilà, que les gens euh, peuvent en avoir. Et, euh, et qui... le problème aussi, c'est que ça englobe trop de choses en fait. Et euh, donc évidemment, si par influenceur, euh, on entend un peu les, euh, les candidats de téléréalité euh, qui te vendent des, euh, des trucs pour blanchir mmh. les dents, et qui ne marchent pas et qui, euh, qui gagnent plein de sous pour faire un, un contenu assez vide de sens, ouais, c'est négatif. Mais, euh, mais moi bon soit le mot il me choque pas plus que ça après je guillemets je, je, je sais ce que je fais euh, ouais. voilà, je parle de marquer un peu plus grosse tendance éthique, plus au green et tout donc euh, donc voilà après il faut un petit peu j'ai toujours du mal à me définir hein. j'ai pas ouais. bien réussi à me présenter euh, au début du podcast et euh, si. <rire> c'est vrai c'est impossible enfin c'est un métier euh...
0: Mais tu vois j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de, de, de créatrices de contenu qui ont un peu de mal avec ce mot ouais.
1: Oui, parce que ce que je te dis, en fait, je trouve qu'il représente un truc qui est un peu négatif, et puis il y a le côté euh, un peu mouton, quoi. Si t'influences, ouais. c'est que les gens ils vont t'écouter et te suivre et tout. Mais euh, donc ouais, après il y a des mots comme inspiratrice, mais qui est un peu pompeux, mmh. tu vois. Donc, euh, créateur de contenu. Ouais, moi je dis créateur de contenu en général, mais il y a même des fois où j'ai mis dans ma bio Insta que je change toutes les deux semaines parce que j'arrive jamais mmh. à me fixer. Euh, mais euh, des fois j'ai mis euh, dir directrice artistique, enfin tu vois, ou ouais. je l'ai mis en anglais ou machin, mais euh, parce que, bah, en soi, c'est ça, quoi. Enfin, quand, tu re, quand tu regardes un peu ce qu'est une directrice artistique, c'est euh, réfléchir à... Enfin, c'est un parti pris euh, ouais. graphique, euh, c'est une ligne éditoriale. Euh... C'est une créative, quoi. Bah, ouais. Mais ouais. pareil, c'est pompeux, tu vois. Je, des fois, je vois dans des profils euh, créatives euh, machin, oui. et, et je n'osais pas le mettre et tout. Je crois qu'à un moment, je l'ai mis, mais... Euh... Ouais, c'est dur. Ouais, c'est pas évident, c'est artiste, <rire> c'est le truc <rire> Voilà, artiste de ma vie ouais.
0: <rire> Et justement, sur ta bio Insta, euh... alors je sais pas si tu l'as changé depuis, mais il y a non. quelques jours, c'était « Je parle de trucs green ouais. ». <rire> Pourquoi tu parles de trucs green Pourquoi tu as pris ce parti pris-là
1: J'ai eu envie de lancer mon blog quand j'ai découvert la cosmétique naturelle et que j'avais constaté qu'il y avait une, une réelle efficacité des produits bruts et naturels et tout. Et euh, j'ai appris plein de choses sur les compositions, tout ça. Et, euh, et en fait je ne sais pas si j'aurais aimé partager un peu tout et n'importe quoi euh, comme je le fais s'il n'y avait pas eu un semblant de ligne éditoriale ou de ligne éthique en fait je voulais que mes partages aient du sens et, euh, et j'aime en fait que même si alors à, à, tout modestement hein, j'aime que les gens quand même ressortent de, de mon contenu après avoir vu une photo ou mm. euh, une vidéo euh, en ayant appris un petit quelque chose et euh, c'est pour ça que des fois dans mes vlogs je fais un peu plein de trucs différents même quand je suis à la maison j'aime bien partager une idée recette alors une idée recette à tendance végétalienne, végétarienne histoire de montrer que, que voilà on peut on peut manger facilement végétarien même quand on n'est pas forcément hyper calé en cuisine j'aime bien partager des petites astuces du quotidien, des, des choses un peu variées tu vois, ou même faire découvrir je sais pas, des groupes de musique ou des choses mmh. comme ça, en fait j'aime bien que les gens ressortent en ayant appris un petit truc ou découvert quelque chose et de passer par justement ce côté, cette ligne édito éthique, bah, ça, pour moi, ça, ça apporte hmm. beaucoup de sens. En fait, c'est une
0: nouvelle manière de faire du divertissement. Ouais. Tu <rire> pourrais dire ça je, je divertis. Je divertis, Éthiquement. Ouais. Clown. Clown. Divertissement <rire> éthique. C'est pas mal. <rire> Et alors, il y, y a un truc qui, euh, que j'ai trouvé euh, rigolo quand tu me l'as dit c'est que quand je t'ai invité pour ce podcast, tu m'as dit, écoute, au départ, je pensais pas te dire oui. Et puis, j'ai discuté avec Colline au téléphone ouais. qui me disait, non, mais sors ta zone de confort et tout. Parce que toi, tu te sentais pas à l'aise de faire ça. Ouais. Tu avais ce petit syndrome de l'imposteur qu'on a, qu a toutes, beaucoup, je pense. Ouais. Euh, et donc, euh, j'étais assez euh, surprise que tu me dises ça, sachant que, alors, je sais qu'on a tous ça. Ouais. Mais euh, ton métier, c'est quand même souvent de te mettre en avant d'une certaine manière. Ouais. Donc c'est euh, quoi ce petit paradoxe et comment est-ce que tu surmontes ton manque de confiance, je veux dire je veux pas dire que tu as ouais, un manque non, de confiance non, qui euh, est plus important si que quelqu'un si. d'autre, hein, mais euh, comment tu surmontes ça
1: au quotidien euh, avec ce métier là bah oui, c'est vrai que c'est assez antinomique. Bah D'ailleurs, quand, euh, quand des collègues tombaient sur mes vidéos euh, et qu'après on en parlait et tout, on me disait « tu te rends compte que c'est bizarre, tu dis que t'es timide et tout machin, mais t'es sur les réseaux et j'étais là « oui, je sais, c'est bizarre mm. ». <rire> mais, euh, mais en fait, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de me lancer parce que je me suis rendu compte que depuis toute petite, j'avais un peu intégré que j'étais euh, timide, que j'étais réservée, que j'étais comme ça, tu vois. Ouais. En fait, enfin je ne sais plus est quand est-ce que j'ai entendu ce truc-là, mais je crois que c'était dans un, dans un bouquin, ou quelqu'un qui parlait d'un bouquin, qui expliquait qu'on se mettait soi-même dans des mmh. cases et qu'après, c'était difficile d'en sortir et qu'on se conditionnait tout seul en fait, à ouais. force d'entendre des gens... des croyances des parents, limitantes. ouais complètement. Et du coup, je me suis toujours un peu rangée dans la case des meufs timides, discrètes. Quand j'étais petite, j'avais peur d'aller mmh. acheter la baguette de pain à la boulangerie, des trucs comme ça. Et, et en fait, bah, de faire ce métier, ça m'a donné vachement de confiance en moi bah déjà parce que bah, pas de... quand je fais mes vidéos, je suis toute seule, je peux pas filmer avec des gens autour mmh. quand même, tu vois mais euh, en fait, je suis toute seule, donc je n'ai pas de jugement, euh, je ne suis pas gênée, je peux me lâcher. Et en fait, euh, bah, après, voilà, avec le montage, rendre les trucs un peu sympas, dynamique et tout, euh, bah, finalement, j'ai gagné, gagné quand même pas mal de confiance en moi en me disant, bah voilà, tu es capable de faire ça, tu es capable d'un peu t'exposer, mmh. même si j'ai pas la sensation vraiment de faire un contenu où tu vois, je m'expose beaucoup même quand tu regardes mon Instagram tu vois c'est pas il bon, y a des photos de moi parce que je suis un peu mon seul modèle tu vois j'ai mm -hmm. pas trop le choix mais euh, mais c'est pas voilà, pour me montrer ou machin ouais. tu vois donc euh... C'est ça, mais il y a aussi euh, le fait que le blog euh, m'ait euh, offert des opportunités euh, que j'aurais jamais eu l'occasion de faire si je n'avais pas fait ce métier-là. Bah, notamment, tu vois, le podcast, euh, par exemple, ouais. c'est quelque chose où je suis encore tu vois, dans mes blocages et souvent, euh, ma première réaction, c'est « Oh putain, non, j'ai peur, je ne vais pas le faire. Mmh. » Et tout. Et, euh, et puis après, il y a des fois où ça dépend un peu de mon état d'esprit et je me dis « Si, vas-y, euh, tu en es capable, euh, tu peux quand même raconter des trucs et tout. Donc, vas-y, fais-le. » En fait, tant que tu ne l'as pas fait, tu ne sais pas que tu en mmh. es capable. Donc, euh, donc il ouais, y a pas mal de trucs comme ça, des interviews, des lives, des reportages, interviewer des gens, tu vois, mmh. être de l'autre côté. En fait, des fois, tu crois que tu ne peux pas le faire et après, tu dis, bon, bah, c'est bon, je l'ai fait. <rire> ouais. C'est possible. C'est marrant. Toi, oui. tu as eu des craintes aussi euh, en Ouais, moi, bah, bah, bah,
0: surtout, j'ai l'impression que bah, comme toi, euh, tu fais tout. Et euh, alors, Maintenant, un petit peu moins, mais... Ouais. Euh, quand même, euh, tu fais tout, t'apprends sur tout et des trucs qui correspondent pas du tout à euh, ton CV et à ce que tu as fait. Mm. Et euh, moi, euh, sur... j'ai surtout fait, euh, et je fais toujours, fake it till you make it. C'est-à-dire que, ouais. ok, tu ne sais pas, mais bon, on n'y verra que du feu, tu vois. Mm -hmm. euh, et euh, je pense que c'est le principal truc que mon école m'a apprise. Euh, c'est euh, genre, euh, bon, tu peux parler à peu près n'importe quoi euh, en gardant la face et puis... Dans tous les cas, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de, de l'humiliation, parce que ouais. bon, dans tous les cas, tu mais vois... En fait, voilà, c'est ça. Je n'ai plus trop peur de paraître pour, pour une conne. Euh, donc, euh, et, et voilà, je pense que au fond de moi, il y a toujours ce truc de euh, ah, « est-ce que tu en es vraiment capable ?» Mais euh, je pense qu'il faut juste le considérer... Moi, j'essaie de le considérer comme une pensée ouais. et de me dire « Ok, c'est une pensée, mais ce n'est pas moi. » C'est genre, tu peux l'écouter et tu peux ne pas l'écouter si tu veux. Et d'ailleurs, bon, bah, on déflore un peu le truc, mais c'est vrai qu'on a déjà bossé ensemble. On avait ouais. bossé ensemble sur la Space Bull, ouais. qui est notre édition limitée aux chambres l'été dernier, qui était vraiment très, très chouette. Et tu faisais la dileuse sur nos photos. C'était très cool. <rire> euh, comment est-ce que toi, tu choisis les marques avec lesquelles tu travailles donc, Je suis contente d'être <rire> ravie de savoir que tu nous as choisis, mais... <rire>
1: Bah alors déjà en fait souvent donc je me demande déjà si j'aurais acheté le contenu par moi-même enfin le contenu le produit ce ouais. que tu veux si je si je suis une cliente potentielle ça c'est un des trucs les plus importants après je regarde surtout voilà la provenance des produits les compositions euh, si c'est des cosmétiques ou si c'est alimentaire tu vois je regarde s'il ouais. n'y a pas trop de pas trop de choses bizarres à l'intérieur comme vous aimez le dire <rire> <rire> et en fait j'aime bien aussi regarder si la marque fait voilà un petit enfin son engagement si elle fait un petit effort dans je sais pas soit les packagings soit elle travaille ou reverse avec à une association ou travailler avec une asso si c'est fait en France s'il si y a une démarche ouais, bah, ouais tu vois ou comme vous euh, vegan euh, être dans mm. un dans un, un effort en fait engager, engagé enfin d'être engagé et euh, ensuite, dans les trucs vraiment plus euh, factuels, c'est vrai que je privilégie quand même souvent les mails euh, qui sont personnalisés. Euh, quand il y a tu vois, juste « bonjour » et pas « bonjour Marie euh, », tu te dis que ça a été euh, le copié-collé à la terre entière. Ouais. Et, euh, bon, il, y a moins de, il y a moins de sens. J'aime bien quand même développer euh, voilà, un, un, un rapport humain tu vois, mm -hmm. et connaître un petit peu les gens. Et, euh, et j'aime bien que, voilà, que la personne, euh, tu sentes dans son mail qu'elle a regardé un minimum mon contenu. Ce n'est pas une question d'ego, mais c'est que j'ai envie qu'il y ait... Euh, un vrai truc qui s'instaure. Et même bah là, par exemple, ça fait, euh, ça fait quasiment trois jours de suite que je passe euh, ouais, 30, à une heure, euh, 30 minutes à une heure de temps au téléphone avec des entrepreneurs pour qu'ils m'expliquent leur marque, leur démarche et que Trop je sache bien. qui c'est. Et euh, bon, là, je me suis dit, il ouais, faudra peut-être que je gère un peu mieux si j'en ai de plus en plus parce que mmh. c'est quand même beaucoup de temps. Mais, euh, mais c'est vachement important, tu vois, de connaître un petit peu. J'ai même une personne qui veut lancer son projet dans un an et qui a commencé à me pitcher le truc. Ça se trouve, je ne bosserai jamais avec elle parce que le truc, il finira jamais ouais. ou machin. Elle est juste en train de faire son, son business plan et un peu voir. Euh, c'est voilà. trop bien. Donc, euh, Mais c'est quand même vachement, vachement d'investissement et de temps, mais je préfère euh, mmh. faire ça. Et la première source de revenus, c'est les, les marques euh, je crois que ça s'équilibre à peu près en fait, enfin, donc l'accumulation de, enfin, donc, mes revenus en fait c'est vraiment donc, une multiplication de plein de petites sources, donc c'est bien donc, placement de produits sur Insta, euh, vidéos tout ça, donc les trucs à enfin, sponsoriser ouais. l'affiliation et il euh, y a aussi, alors ça, ça fait un peu euh, grosse radine, économie mmh. machin, mais, euh, mais en fait tout ce qui est parrainage que les gens peuvent faire ouais. à titre individuel, bah, pour certains, certaines enseignes en fait ça me, ça me fait clairement en fait euh, ça me divise mon budget, par exemple alimentaire. On parle de Casidomi, euh, par ou exemple. Ouais. Euh, C'est clair que bah, le fait que les gens me fassent confiance et s'abonnent avec mon lien de parrainage, ça me reverse des sous. Et, et là, aussi bien bah, d'un point de vue cosmétique qu'on m'envoie et alimentaire, grâce à, entre autres à Casidomi euh, ou même là, j'étais un panier de légumes, j'ai ouais. le même système avec le parrainage et tout, bah, me, diviser, en fait, mon mon, me diviser mon revenu. Euh, pardon me diviser mon budget alimentaire et, ouais. euh, et puis un peu cosmétique qui fait, alors c'est pas ma passion mais tu vois c'est un truc ouais. que j'aimais bien où je dépensais pas mal avant de lancer mon blog bah, ça m'a clairement, mm. euh, ça me fait des, des revenus en plus c'est pas imposable <rire> c'est clair, en nature euh,
0: et tu penses que enfin donc toi tu vois la suite en disant qu'au fur et à mesure de ta communauté grandissant ton revenu augmente, c'est comme ça que ça marche je sais pas tu Franchement,
1: je ne me rends pas trop compte. Euh, je ne suis pas sûre parce que, euh, ce qu on, comme on le disait, tu vois, euh, plus, en fait, plus tu montes et je crois que moins tu as d'engagement et moins tu peux avoir de transformation. Après, mmh. le, toi, tu disais que tu regardais le. Ça dépend, hein. Ouais. Je sais pas, mais toi tu regardais le taux d'engagement mais euh, mais je pense qu'il y a des marques ou peut-être des agences ou alors elles font l'autruche mais qui euh, qui se disent ah bah ben non, elle a pas beaucoup d'abonnés donc on va pouvoir la, la sous-payer, tu vois mm. et, euh, et alors qu'en fait, enfin euh, nous on le voit justement quand, euh, moi je travaille de plus en plus avec l'affiliation, des codes promo affiliés tu vois, notamment avec des marques de pilotes ouais. de règles, des trucs comme ça euh, en ayant touché un pourcentage avec mon, les codes promo et bah, je vois que je transforme en fait tu vois, je, je, ouais. je vois qu'il y a de la vente derrière. Alors, je te dis pas qu'il euh, y en a des centaines et, si, pour les culottes mm -hmm. peut-être mais pour certains sujets peut-être moins. Mais, euh, mais je sais que il voilà, y a un engagement de la part de ma communauté. alors Je ne réfléchis pas. Moi, tu vois, je ne suis pas organisée, tout ça, je l'ai dit. Mais euh, j'ai commencé à recréer une newsletter en me disant « Bon, bah essayez quand même d'avoir des moyens de, de rester en contact avec la, ma communauté si jamais il euh, n'y a plus de plateforme. Tu vois, si demain, il n'y a plus Instagram, plus, euh, plus YouTube. » Euh, bah, en fait, ouais. euh, bon, j'ai toujours le blog sur lequel je peux lancer une, une bouteille à la mer, tu vois. Mais en fait, j'ai plus moyen de communiquer en direct avec les gens euh, qui aimaient bien me suivre. Ou, euh, mm. Donc, euh, donc ouais, je me suis dit, il euh, y a quand même des petits trucs à mettre en place euh, pour rester en contact. Est-ce qu'il y a des contenus que tu as particulièrement kiffé faire J'aime beaucoup euh, travailler sur des photomontages euh, dans mes posts Instagram. J'aime beaucoup euh, faire des fois des petites photos animées, mmh. etc. C'est un truc qui m'amuse bien et euh, j'avais vachement aimé me lancer dans le projet des, euh, de mon calendrier de l'avant à Noël où j'avais fait chaque jour un, un geste un peu zéro déchet. C'était les mini-gestes et en mmh. fait je m'étais représentée en, en mini-moi euh, qui était, était en train drôle. de faire euh, des, gestes, euh, des gestes écolo et, euh, et c'est vrai que ça avait bien plu et il euh, y a beaucoup de gens qui ont découvert mon compte avec ce, avec ce truc là donc j'étais contente et ça m'a vachement amusé euh, et puis j'aime bien voilà justement à travers ce genre de visuel ou même des fois des mini sketchs sur Instagram euh, mettre beaucoup d'autodérision dans mes contenus tu vois pour montrer que voilà l'écologie ouais. on se prend pas la tête euh, des, moi tu vois je suis une enfin je, je, je parle vachement de ça et, euh, et j'essaye de montrer euh, que qu'être écolo euh, c'est pas forcément euh, compliqué ou chiant mm. ou machin qu'on qu peut tous faire un peu des, des petits gestes euh, sinon il y avait une autre collab euh, qui était assez fun, alors il y a eu des petites euh, complications dans la mise en place et tout mais je trouvais que Nuo avait une bonne idée euh, de, de, de nous demander à Colline et moi de, de créer une, ouais. une espèce de box beauté un peu rock euh, et green parce que ça correspondait bien euh, voilà, aux thématiques qu'on aime bien toutes les deux et on s'est bien marié à, euh, à faire les vidéos, on a beaucoup ri donc ça c'était vraiment cool et puis j'avais noté aussi notre shooting photo ah, parce que euh, c'était quand même super drôle de se retrouver, euh, mm. on se voit toujours quand tu fais chaud d'ailleurs. Mais d'ailleurs, ouais, parce c est... que c'était on est... j'étais en plein Paris, euh, en jogging Adidas rose avec des faux billets à te filer des faux billets. Il faisait 35 degrés. moi J'avais une fausse, euh,
0: un, enfin un sweat euh, ouais, pour faire la dealleuse.
1: C'était trop <rire> drôle. On s'était vraiment bien marré et le shooting ouais. dans la baignoire avec les faux billets et tout qui était fait par mm. Louise. Euh...
0: Mais non, mais ne, ne romps pas le, le mythe. C'était des, <rire> des vrais billets. <rire> des vrais billets. Tout le monde le sait. <rire> c'était ma YouTube monnaie et, et sous, <rire> <Voilà>. je... <rire> c était sous d'entrepreneuse. C'était très drôle. Oui, on s'était bien marré. <rire> et tout à l'heure, tu disais que tu étais flémarde. Et, euh, et c'est vrai que dans ce podcast, et j'ai fait une de manière générale, on ne prône pas du tout la perfection. On est toujours dans une logique des, de la stratégie des petits pas. De ouais. euh, voilà, On peut aller vers un mode de vie plus responsable, mais euh, en se faisant plaisir et sans se prendre la tête. Euh, et donc, ce que je trouve assez important de rappeler toujours, c'est qu'il y a des domaines sur lesquels... S'améliorer là-dessus, voilà, ça, 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 ça coule de manière assez simple, ça se fait euh, et il y a d'autres trucs sur lesquels on ne sait pas pourquoi il y a des blocages, ouais. on galère plus. Donc je pense que ça concerne tout le monde. C'est quoi toi les, les domaines ou le domaine où tu n'es pas au top mais sur lequel tu aimerais faire des efforts et pour l'instant tu galères
1: alors moi c'est clairement la mode. Ouais. <rire> je suis pas du tout. Alors pourtant je, voilà j'ai pas des fringues incroyables et tout, mais euh, c'est vrai que bah, j'ai toujours euh, j'ai toujours mes des baskets. Euh, voilà je suis pas du tout dans l'éthique. Euh, j'ai encore j'achète des trucs sur Asos et tout. Mmh. Alors j'en commande de moins en moins parce que j'ai un peu de moins en moins envie. Tu vois là, en ce moment je suis toujours un peu avec des t-shirts de groupe Et puis en plus je suis tout le temps chez moi donc euh, je suis en jogging et machin. Mais euh, donc ouais je commande quand même moins mais euh, c'est vrai que la mode j'ai pas trouvé en fait ce qui me plaisait dans la mode éthique euh, j'ai toujours l'alternative de Vinted mmh. hein, que je que j'essaye j'ai acheté des trucs déjà sur Vinted enfin sur des voilà bon. ouais. l'occasion tu vois la fripe et tout ça ça peut être cool mais euh, il n'y a pas encore contre, beaucoup de marques il bon, y a
0: une marque quand même qui est très cool parce que je te vois beaucoup euh, meuf. voilà je te vois <rire> beaucoup le porter et c'est genre ma meilleure amie donc bon je n'ai résisté pas ouais, meuf, Paris. <rire> voilà même voilà
1: euh, ouais, Paris font, font des, Paris, ils font des cool. très cool Mais après, tu vois, il n'y a pas de pantalon, ouais. de combi, de machin. Encore euh, ouais. <rire> de, Ou de chaussures, tu vois. Ouais. Et après, je comprends hein, que les marques qui se lancent, elles veuillent toucher un public assez vaste, tu vois, mm. en sortant des choses assez simples. Elles ne vont pas sortir, je sais pas, des baguilles et des trucs, tu vois. Mm. Mais, mais, euh, mais ouais, c'est vrai que moi, le, les, les fringues que je porte et tout, je ne trouve pas trop mon. Ouais, c'est ma... très dur. Ouais. Après, je pourrais plus trouver dans les fripes, effectivement. Mais...
0: Non mais c'est hyper intéressant de voir un peu que euh, chacun son truc, tu vois chacun, euh, <rire> chacun son domaine où il n'est pas au top et c'est galère et c'est ok <rire>
1: Merci beaucoup Marie bah, Merci à toi pour l'invitation
0: J'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à mettre un commentaire à nous envoyer un MP euh, sur Instagram Funky euh, à m'envoyer un mail FunkyVeggie.fr, à écrire un petit commentaire euh, dans Apple Podcast ou autre ça nous aide tellement, je n'arrête pas de le répéter, mais cet épisode n'est pas sponsorisé, on est une marque et on fait ça vraiment parce que on pense que ça peut vous aider, vous inspirer à faire de son mieux au quotidien. Donc j'espère vraiment que le but est
1: petit à petit atteint et que ça vous plaît. Bonne journée